0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. God jul i stugan. God, God jul Tove. God jul Elin. Här sitter vi och... Tindrar med ögonen mot en riktigt fin, fluffig Disney-gran. Och
1: det är ju nästan ett år sedan vi började med den här podden. Ja, det är det. Den fyller rätt. År, den 17 december tror jag. Ja. Mm. Och det här kan man väl säga är en liten, inte repris, men en upprepning av vårt allra första avsnitt som var ett julavsnitt. Oh, ja, det var det. Där du läste upp diverse julkort som du hade fått från några olika 1700-talspersoner.
0: Ja, precis. Och jag, jag tänker att vi kan ha fått lite julkort i år också. Det har vi faktiskt. Och den här gången är det visserligen
1: ett par från 1700-talet också, men inte bara. Mm -hmm. Jag har tagit emot ett som faktiskt är från
0: 1830-talet. Ska jag läsa upp det? Men det låter väl jättespännande. Vem är det som har skickat ett sånt fint kort till oss? Jo, det är en riktig
1: Täby-farsa. Okej, okay. villa och
0: golden retriever.
1: Jajamän, och skjutsa ungarna till tennisen och barborjacka och allting. Åh oh, ja. Det här är Karl henrik Robsam som bor på gribby i Täby utanför Stockholm. Okay. Han är en täby det, det är han. Karl henrik Robsam hör till en släkt vars anfäder invandrade från Tyskland på 1600-talet och blev i olika grenar verksamma framförallt inom järnbruksnäringen. mm -hmm. Två grenar adlades, men vår huvudperson Carl-Henrik hör inte till en av dem och han är inte heller brukspatron utan försörjer sig och sin familj med jordbruk som alltså är förlagt till gården Gribilund. Ja, familjen har också ett hus i Stockholm på Norrmalm som man dels hör ut bostäder i, mm. men man använder också en våning där som övernattningslägenhet. Det är ju så himla skönt att ha en sån.
0: Det är ju väldigt smidigt, så slipper man åka Roslagsbanan hela vägen. ut Ja, exakt.
1: Hur har Carl Henrik Robsands jular hamnat på min radar? Ja. Jo, Carl Henrik är en av de människor som fantastiskt nog lämnat efter sig dagböcker till oh. oss, sin eftervärld. Mm, det gillar vi. Och hans dagböcker är faktiskt någonting utöver de vanliga i ett avseende. Och de dagböcker som finns bevarade de är visserligen bara förda över tre år från 1835 till 1837, mm. men de gavs 2017 ut på Stockholmia förlag av Britt Liljevall under titeln Vackra dagboken. Mm. Och det är faktiskt inte för mycket sagt. Carl Henrik Robsam han har ett verkligen ett öga för färg och form. Mm. Och i sin ungdom var han verksam som konstnär, och det märks i den här dagboken. Där han utsmyckar sidorna med bläck i olika färger och mm. ibland fyller i med vattenfärger den påminner lite om sådana där bullet journals som jag har sett på, på internet som folk som har mycket mer tålamod än jag gör där man gör liksom listor och dekorerar dem jättefint med färgpennor och grejer
0: fast det är en på 1800-talet ja mm. nej men titta vad fint han har gjort Titta, det där är ju bullet journal, definitivt. Hur som helst,
1: 1835 är Carl-Henrik 57 år och gift med Johanna 55. Mm -hmm. Hon är hans andra hustru och totalt har Carl-Henrik sju barn i livet. Varav mm. sex fortfarande bor hemma. Mm. Och det här året så är de mellan 11 och 25 år gamla. Mm. Och till hushållet hör naturligtvis också tjänstefolk, pigor och drängar inte minst. Men också husmansell, informator och rättskoll med mera och dessutom kanske några bekanta och bekantas barn som stannar på kortare eller längre tid så det är fullt ös här. Mm. Julaftonen 1835 börjar med att äldsta dottern Lovisa äntligen blivit klar med en julklapp som hon suttit och suttit på hela natten. Åh, och den ska till någon vän eller släkting i Stockholm. så Det första man gör på julaftonsmorgon är att skicka iväg den med ett extra bud till Stockholm. Okay, ja. Vad man annars gör under den tidiga delen av julafton det bryr sig Karl-Henrik inte om att anteckna utan han går direkt på julaftonskväll som han beskriver som likformigt med många föregående julaftonskvällar. Men han är ändå generös nog att berätta lite mer för oss- vad det mm. betyder. Kalanka. När det börjar skymma så tänder man ju alla ljusen. Ja. Och så dukar man upp högar med julbröd och pepparkakor- och mm. de mindre gossarna och någon som heter Malla Vinge. Mm. Och detta gör man i sängkammaren.
0: Okej, okay. så ska ska äta mat inne i...
1: Det är bara julbröd och pepparkakor. Okej. Okay. Sen äter man julgröt och bakelser- men det tror jag att man gör i salen- för Carl-Henrik pratar om bordet. Mm. Och efter att det bordet då har dukats av- så låter man bara själva duken och de tända ljusen stå kvar och inväntar till stor fröjd för ungdomen, julklappsgubben.
0: Julklappsgubben? Oh, jag vill träffa julklappsgubben.
1: Julklappsgubben kommer och han kommer till dråplig musik som framförs med tratt, mortel och panna. Oh my god. är buller och bong Han kommer inte tomhänt, han har med sig omkring 300 julklappar. Nej. Jo.
0: Oh, Herrejesus. Det är det här vi pratar om med konsumtionen och det västerländska samhället. Det var en grej redan 1835. 300 julklappar. Ja,
1: och de fördelas då mellan hushållets alla medlemmar. Karl henrik konstaterar att han spenderat 381 riksdaler rikshjälts på julklappar det här året. Och det skulle kunna motsvara kanske 36 000 kronor idag.
0: Herre
1: Jesus! Alltså jag tror inte det är direkt mycket för en familj i Täby mina fördomar för sig, talar här. Det är, det
0: är Täby vi pratar om. Nej men, nej, men då är det ganska standard kanske. Jag vet inte.
1: Men den här Täby-farsan, han får faktiskt också julklappar. Han får ett par hängslen och en påse till portnyckeln förvarade av sina döttrar, rätt välgjorde.
0: Det är precis det man vill ha. Och först vid
1: midnatt så stiger man upp från bordet. Men då ska man titta på varandras julklappar också. Jämföra och titta och, och beundra. Och det gör man så länge och väl att man kommer inte till sängs till så klockan två på natten. Men då Okej. vore alla muntra. Ja, men det är ju bra. På juldagen, äh, då är man bara hemma. Det blir inte ens någon jullotta. Ingen högmässa. Va? Nej.
0: Vad är det här för okristligt hushåll?
1: Men på annan dagen, då är det bal på Enebyberg. Och där ja. går det muntert och chantilt tillväga. Och man dansar in i gryningen. Karl-Henrik får två nya bröder. Och jag antar att det betyder att han har druckit brorskål med två män. Ja. Men det tycker jag är jättebra. Mm. Och sällskapet Robson kommer inte hem till Gribbelund förrän klockan nio på morgonen. Oj. Och de behöver alltså inte väcka pigorna för att bli insläppta. Hela huset har förstås varit vaken i flera timmar och är i full aktivitet.
0: Ja. Men då ska de gå och lägga sig lite kanske.
1: Det gör man och sen firar man tredje dag jul som man inte pratar så mycket längre om. Vi har ju juldag och annan dagen men ah. inte tredje dag jul men, men, men det har man här. Vad gör man då då? Då blir det lite improviserad bal på Gribbelund för då kommer ett större sällskap från Enbyberg och man dansar inte hela natten men i alla fall till klockan två. Herregud, inte ah. minst Sveder som trots att han är över 50 år gammal är en outröttlig dansör. Ah, ja okay. Innan vi går vidare till julen 1836 så kan nämnas att herr och fru Robsam överraskade. Med nyårsklappar på nyårsafton. Ja, vilket de inte räknat med, men det var ungdomarnas påhitt. Mm. Alla klapparna var mest lappri och yckel. Wow! Men ändamålet vanns till man skrattade rätt tappert och hade en ganska munter afton och slutade det såredes året med fröjd och gammal. Okay. Då går vi direkt vidare till julen 1836. Ja, vi spolar fram ett år. Vad händer då? Den 22 december åker vår Täbyfarsa in till Stockholm för att julhandla men det är inte slädföre. Vilket Nej. såklart är tråkigt och besvärligt. <snar> det är som Reuterholm som åker släd utan snö. Jag tror faktiskt vår Täbyfarsa kör jul. Okej. Okay. Och det är lika dåligt slädföre på julafton och det är lite tråkigt men man har det rätt trevligt ja. ändå. Det ja. blir en ganska exakt upprepning av föregående jul. Men det här året så beskriver Karl mm. henrik julklappsgubben i större detalj. Det är en piga som har fått spöka ut sig i skråphuks ansikte, horn, ut- och invänd skinnpäls samt ett förskinn. Så det låter ju som att det är någon sorts av julbock.
0: Ja, det låter ju som en julbock. Det låter ju inte som en tomte.
1: 1836 så blir det mellan 300 och 400 julklappar.
0: Ja, men herregud, vad... <laughs> Och han hade sju barn. Sex. Sex barn. Oh, och det tar tid gud. att
1: öppna de här.
0: Åh, för... alla ska sitta och titta när de öppnar varenda grej. Karl henrik har en regel
1: och det är att ingen får öppna något paket förrän alla julklappar blir utdelade till de rätta ägare. Och sen får man sitta och titta på. Dottern Desideria, hon får flest julklappar vilket Robson förklarar med att hon är festmö. Vilket stämmer, hon kommer gifta sig nästa år ja. hela 16 år gammal med notarien Frisk på Vigbyholm.
0: Okej, okay. så att hon, hon behöver grejer till sitt äktenskap, det är det eller? Kanske festmannen också är generös. Ja. De
1: yngsta pojkarna Robson, Knut 14 och 8 får var sin första klocka och blir enligt pappa storögda över en så fin present. Ja. Och pappa minns själv nostalgisk när han fick sin första klocka och tyckte att han blivit kar.
0: Ja. Klockan
1: ett går man till sängs och Rob sam räknar julklappskostnaden till 392 riksdaler riksgäld alltså lite mer än året innan.
0: Åh oh, herregud. ja. Men han har man cash så har man cash det.
1: Det här året var mellandagarna inte alls lika livade så vi hoppar direkt till julen 1837. Ja. Och det är den sista julen i dagboken och det är också Karl-Henrik Robsams sista jul. Oj då, 13-åriga Otto får redan den 22 december en svarvstol.
0: Oh, oh, oh. okej, okay. ja.
1: Och pappa förmanar honom om att han får anse den som sin julklapp och inte räkna med någonting annat på julafton. Nej men det är väl bra, ja. Men här innan kommer jag dock troligen ej att så alldeles strikt hålla ord. Nej, Vilket okay. också stämmer för Otto får några svarvjärn på själva julaftonen också. Ja, så
0: att han ska få öppna något paket så inte han ja. inte ledsen. Och på
1: julaftonen dukar man precis som tidigare upp julbröd och pepparkakor. Nisse och Nasse med mera åt barnen i sängkammaren trots att de egentligen är lite för stora nu. 13-åriga Otto är yngst. Men nu får vi också veta att denna tradition utspelar sig just i sängkammaren för att det är där barnen föddes en gång i tiden.
0: Nej, men vad gulligt. Men det är ju lite eller konstigt.
1: Eller gulligt. Eller konstigt. Jag vet men, inte.
0: Men det är ju lite mysigt att de vill ja, men att, att ha det här kvar fast de egentligen är lite för stora. Jag hoppas att de här barnen fortsätter med den här traditionen och om ni kommer från den här familjen, då vill vi
1: veta. Det finns ju fortfarande robsam så ja. jag hoppas att de gör det. Ja. ja, sen blir det gröt och
0: bakelser
1: och så dukar man av och och så kommer julgubben igen. Ja. Det här året cirka 300 julklappar. Och Carl-Henrik nämner särskilt den dyna som äldsta dottern Lovisa sytt åt sin svåger och den nygifta 16-åriga systern Desideria. Hon har bett pappa att göra en utanskrift eller etikett till asken som den här presenten är inslaget i. Och det brukar Karl henrik med sin konstnärliga ådra tydligen göra åt, åt vänner och släktingar. Ja. Fina julklappsetiketter. Och eftersom Lovisa broderat en vagga med en liten bebis i på dynan så skrev pappa till husbonden och matmoden på Vigbyholm. Belöning för deras gemensamma flit. Han är en sån här pinsam pappa.
0: Ja, det, det är ganska pinsamt. Ja. Så, så jag utgår från att de väntar på en bebis? Eller? Ja, ja. Där nästa år
1: 1838 så kommer pappa Karl henrik faktiskt precis kunna bli morfar. Okej. Okay. Så vi kan väl unna honom att vara lite pinsam.
0: Ja, men han kanske, kanske är hans första barnbarn. Det är det, tror jag. Ja, ja, ja. då. och då. jäklar vad han har skrytit i hela den socknen om det här.
1: Julklapparna kostade bara 274 riksdaler mm -hmm. riksgäld den här karl Henrik sista jul som också har usel släd före.
0: Mm.
1: Han minns sina ungdomsdagar i Värmland och man minns han aldrig behövde nyttja juldon på jul. Till då hade man snö högre än gärtsgårdarna.
0: Ja, som det, som det brukar vara när alla ska minnas förr i tiden och så kollar man på någon statistik och säger att nej men du, den här julen var ju den varmaste någonsin upp. Ja, ja, ja.
1: ja, det är bara falska minnen. <laughs> på annan dagen, då går man på bröllop och bal Karl Henrik dansar lite av en polska med bruden, men annars håller han och andra karar som inte längre dansar mest till för sig själva med kortspel, lite röka, supande och Bellman. En av gästerna kan nästan alla Bellmans sånger utan till och oh, han sjunger dem mer än gärna till stort och allmänt nöje. Säkert, ja. Karl Henrik erkänner att han dricker rätt tappert. Men han är inte så full att han raglar eller faller om omkull. Vilket dock är fallet med vissa andra gäster på okay. den här festen. Ja. Och det är full dager när man kommer hem till Gribilund igen. Nu blir det lite sorgligt här, men kanske kände Carl Henrik på sig att han inte skulle uppleva ett helt år till. Oh. För hans noteringar i dagboken blir ovanligt personliga och reflekterande på nyårsaftonen 1837. Okej. Okay. Nu är det icke många timmar kvar på detta året 1837- på sista dagen av många, många förflutna år har jag alltid undrat om jag skulle komma att överleva ett till. Kanske det är nu sista gången som jag undrar här på. Vilket det ju också var.
0: Men gud, Karl-Henrik, nej! Sen filosoferar
1: han lite kring frågan huruvida det kommer en fortsättning, ett liv efter döden. Vilket alltså inte verkar ha varit en självklarhet för honom. Han konstaterar att det oavsett borde vara bättre att dö än att leva. Och att man alltså inte ska frukta döden. Och han avslutar 1837 med orden... Allting är av ödet bestämt, alltså även dödsminuten. Döden må komma upp på vad sätt som helst och följer någon fortsättning sedan så bör den bliva bra. Och om ingen sådan äger rum så blir det också bra. du allting är bestämt, troligen miljoner år före Adams tid så går allting så som det bestämdes att gå och som det alltså inte kunde göra annorlunda så är allting bra. Amen för 1837. Åh! Karl henrik Robbsham dog på sitt Gribelund den 2 augusti 1838, 60 år gammal.
0: Men Carl-Henrik, det här var ju jättedeppigt Elin. Ja det blev lite deppigare jag hade tänkt mig faktiskt. Det ju så muntert och så blev det lite... Har du något festligare julkort kanske? Ja jag har, jag har, jag har ett festligare julkort att, att bjuda på för nu... Jag tänker att vi får försöka bräcka varandra i festligheter här nu. Ja men nu ska det bli muntert. Jag har nämligen också fått ett julkort. Ja! Jaha, det här är ett julkort från ett gäng värmlänningar som vill berätta om när de firar Lucia. Ja! Ja, och jag kan säga så här att förra julavsnittet, som du nämnde världens första avsnitt av Lappri... Oh! Då träffade vi ju Samuel Ödman ja. som berättade om sin barnomsjul hos mormor och morfar i Småland. Och idag ska vi fortsätta med den traditionen för vi ska träffa en annan ödman. Jaha! Ja, som heter Pelle Ödman. Ja, ja, ja den. Ja, den gubben, ja. <laughs> och gissningsvis inte släkt med Samuel men jag vet inte. Så det är tradition att en ödman måste uttala sig i ett julavsnitt.
1: Ja, det här får vi följa upp.
0: Ja, det kan bli jättestressigt. Och mm. <laughs> krystat. Ja, så det kanske är den sista gången i den här traditionen också. Det kanske... Är bara behövs upprepas två gånger. Jag vet inte. Du, vad har du fått från Pelle? Ja, vad jag har fått från Pelle. Ja, är det så viktigt vem Pelle är? Kanske inte, men han är född 1838 i Åmål men verkar vara hyfsat uppväxt i Karlstad och blev sedemera känd för att han har skrivit massor av saker, reseskildringar, visor och idag ska Pelle få skildra för oss hur det var när han var Uppsala student och firade Lucia med Värmlands nation i slutet av 1850-talet. Det när låter ju han trevligt. Ja, för nu blir det lite student Ja,
1: studentikost.
0: Ja, och någon gång då får vi göra ett avsnitt när vi pratar bara Lucia. Men eh, nu blir det en liten snippet av Lucia. För Lucia det är ju en tradition i ständig förändring ska vi ju säga. Som Lucia ser ut idag har det kanske sett ut sedan 1950- Ungefär. Det här med väldigt, väldigt högtidliga, det är väldigt värdiga. Här kommer Lucia och sina följeslagare. Ja. Och så har det ju inte alltid varit. Okej. Okay. Mm. Lucia-natten, alltså 13 december, infaller då för att det traditionellt sett så var det här det katolska helgonet Lucias dag eller hennes natt. Då. Så att det är liksom en tradition som har hängt med sen innan reformationen. Mm. Men det sammanföll också i den gamla kalendern med årets längsta natt och i folklig tradition så var det här en ganska farlig natt med många väsen som var ute och spökade så på många håll hölls det olika fester och kikar vi på västra Sverige där vi också hittar Värmland så verkar det ha varit ganska mycket upptåg kring Lucia, ganska mycket marknader kring Lucia men också upptåg och spex mm. eh, sådär. men då tycker jag att man ska tänka mer trick and treat, att man går runt mellan gårdar och busar och skojar lite och jäklas med varandra ja, men, ja, men... Ah, lite mer så och när det är då ett gäng unga män från Västra Sverige, i det här fallet Värmland, som har samlats i studentsammanhang, så var det ju naturligt att Lucia-firandet följde ju med. Ja, men kanske i lite omstöpt form, kanske i lite specifik studentform också. För är det inte studentigt, det, blir ju inte, det man kan ju inte vara, vara studentligt om det inte också är lite tokroligt. Nej. Nej. Så, vad vill Pelle berätta om Lucia-firandet i 1850-talets Uppsala, studentstaden? Låt höra. Det första han är noga med att påpeka är att lucia börjar senare än vad det gjorde hemma. För att det börjar runt klockan sex eller sju på morgonen, det är alltså senare. Ja, okej, okay. ja. Oh. Och då ska man samlas i nationshuset för det ska bli mm. stor frukost och eh, klockan sju på morgonen då ska alla tåga ut för att då ska man hämta nationens inspektor och eh, det här är för då lyssnare som inte hänger i studentnationssammanhang nationens överhuvud och ganska ofta är det alltid en lärare och väldigt ofta är det en professor också. Ja. Ja, så den personen ska man hämta. Och han är ju förhoppningsvis medveten om att det här ska hända nu. Okej. Okay. I detta fall, så, som den professor som Pelle minns, han hette Sigurd Ribbing. Men det är här, man måste ju ha Lucia också. Ja. Ja. Men 1850-talets universitet, det är ju ganska strikt manliga miljöer, kan man ju kanske säga. Ja. Men det gör ingenting, för Lucia-traditionen har alltid varit full av drag och crossdressing. Så när någon berättar om hur tokigt det var när i, någon av killarna i klassen blev vald till Lucia- så är det en tradition med väldigt gamla rötter. Mm. Vem får då vara värmlänningarnas Lucia- Jo, detta är alltid en nykommen student och givetvis, citat, den vackraste. Ja, men det är klart. Den, den snyggaste pojken. Ja. <laughs> Han får vara det. Ja. Och Lucia, hon ska vara klädd i en vit klänning med guldbälte och citat, allehanda kedjor hängande på bröstet.
1: Allehanda kedjor, ja. ja.
0: Hon ska ha böljande lockar och, det här gjorde mig lite nervös, Pelle, men en gyllene ljusprydd pappkrona på huvudet.
1: Okej, okay. ja det känns ju lite.
0: Brandfaran killar hörni, mm. ta det lugnt. Men man finner sig förstås tjusad av denna sköna kvinnliga uppenbarelse. Ja. ja, så tydligen är det så här det är bra att komma lite innan den här avfärden klockan sju för att då får man titta lite extra på ja, ja, för dess
1: fägring. Ja. ja,
0: och hon ska tydligen rådna lite och vara lite sådär flickig. Klockan 07 så är det avfärd till inspektorns hus då. Så man går i led och Lucia främst och hon leds av en person och hon måste ju bli eskorterad. Ja. Och förstås sjunger man och spelar musik medan man går genom Uppsalas mörka gator. Säkert väldigt uppskattat av ja. lokalbefolkningen. <laughs> <skratt> och efter ett tag kommer man hem till Sigurd Ribbing professor i teoretisk filosofi och eh, först när man kommer hem till honom då ska man tända ljusen i den här pappkronan då, som Lucia har och sen ska man in i hans hus han har ett ganska stort hus och sen in i salen på huset där professor och hans fru tar emot dem men han ser lite trött ut men ja. han, han är ändå med han hade ändå låst upp dörrarna så han visste ju att de skulle komma han kanske
1: har varit med för.
0: Jag, jag tror det, han ja. vet ungefär vad som händer men man är så många att alla får ju inte plats i det här rummet <hör> eh, okej okay. citat flertalet trängdes i förstugan och de många trapporna där de vore nästan fastkilade till en kompakt massa. Oj! Med den här pappkronan. Ja. Brandfaran killar, återigen ta det lugnt. Och jag vill som sagt påpeka att Lucia har en krona av papp med brinnande ljus i huvudet. Aja. Men Pelle han lite om att han är tenor och därför fick han alltid komma in i salen.
1: Okej, okay, ja. ja. så han
0: visste hur det såg ut. Och väl där inne då bjuder Lucia professor på ett glas konjak och sen Sjöngs är så att det donar i salen? Vi
1: måste uppskatta oss av grannarna.
0: Ja, grattis Sigurds grannar. Ja. Och sedan måste eh, Lucia bjuda professorn med blyga lungfruliga ordalag att följa med till frukosten. ja Och sen så tågar man tillbaka men på vägen måste man hämta tre, fyra andra professorer också som ska med, men de är inte lika viktiga, men de ska hämtas på samma sätt.
1: Oj, okej.
0: Okay. Det här det är tar
1: sin tid.
0: Ja, det här Lucia-tåget det Och sen är det fullt med bara en massa minnen, för han skrev det här på ålderns höst då, så han, det är massa minnen om den här friska morgonluften och den tjuva studenten Tiden. Ja. Men nu är vi tillbaka på nationen. Ja. Ja. Och nu ska det supas. Ja det är klart det ska. Med professorerna och eh, inspektor och Lucia sitter på hedersplatserna vid bordet. Frukost i äkta lusterstil. Vad serveras i äkta lusselstil? Jo det är revbenspel. Mm. Skinka, fläskkorv, fläsk i alla former. Julen är grisans högtid. <laughs> Lite så. Mumma och glögg. Och eh, nu kommer ett citat. Stämningen redan hög från början, och det är den ju alltid hos värmlänningar. Så om du lyssnar på det här, och om du kommer från värmland, då kan du gärna kontakta oss och bekräfta eller förneka om det här påståendet stämmer. Och eh, alla professorer tävlar om att vara artiga mot Lucia, och hon ska ju finna och rådna, så det är väldigt mycket med att hon ska vara kvinnlig. Och förstås droppas det stearin överallt för den här kronan är tänd. Ja. När de sitter och supper.
1: Ja. Pappkronan. Har Lucia sitt riktiga hår eller är det någon peruk som också kan börja brinna lite?
0: Jag vet inte. Jag, jag tror att hon har sitt, sitt riktiga hår. Ja. Och eh, när man väl reser sig från den här brakfrukosten då är det redan ljust ute. Men då kommer bålen fram. Mm. Så då blir alla ännu fullare. Ja. Och nu kommer återigen ett citat som man kan uttala sig om om man kommer från Värmland. Det är översvallande känslorna började småningom allt mer söka sig uttryck i dessa högljudda, explosiva glädjeskrin som värmländningarna på min tid vore och kände för. Möjligen är det på samma sätt än. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Om du kommer från Värmland, väg gärna in. Ja. Men när man har svinat runt där och skrikit sina explosiva glädjeskrin, då är det dags för hela sällskapet att bryta upp. För då ska man gå över till Göteborgs nation och det är ju liksom lite mer sydvästra, ja. Sverige, ja, sydvästra Sverige samlas där.
1: Har de också Lucia-firande? Precis.
0: Ja. ja!
1: Det är det battle of Lucias nu. Det
0: är det! Ja! <laughs> det är det. Där firar man också Lucia. Och Pelle vill säga då att de och Göteborgs nation det är de som firar Lucia för citat ty smålänningarna som någon gång hade ett obetydligare firande kan knappast räknas.
1: Dissa alltså, Småland <laughs> liksom, alltså drygt.
0: Bara så att ni vet, Småland var dålig, han det är någonting. Nu är det precis som du säger, Battle of Lucia. Lucierna ska träffas och de ska kyssa varandra på fruntimers sätt. Okej. Okay. Mm, I kissed a girl, I like that. Och eh, det här om man lyssnar om man kommer från Göteborgs-trakten, då, då kan man väga in om det här. För Pelle vill påpeka att tyvärr så gjorde värmländningarna vanligtvis den bitra upptäckten att Göteborgarna hade en snyggare Lucia, som var mer smakfullt och dyrbart klädd. Oj då. Och han säger att det beror på att studenterna från Göteborgs nation helt enkelt var snyggare. <laughs> okay. Men också att de kanske var lite rikare- så att de kanske kunde köpa mer dyra grejer till Lucia. Ja,
1: Man kan inte de värmländska brukspatronerna skjuta till det jo, här jag då? Vad är det? Och Skicka det. inga fulingar till Uppsala. Skicka era snygga
0: karar. Ja, eller hur? <laughs> ni får ju prestera. Ja. Ni får ju represent. Återigen, kommer du från de berörda landsändarna väg in? Ja, vi vill ha kommentarer
1: i kommentarsfältet på Instagram- och vi vill gärna att ni bråkar med varandra- för det är så kul.
0: Ja, bråka! Bland olika kända lucior som Pelle fortfarande kommer ihåg är Carl Wik, som tydligen är någon slags grosshandlare från Göteborg, känner inte till. Per Adolf Jäger, CD sedemera professor i franska. Och jag har hittat några till av de här gubbarna på bild och jag planerar att lägga upp bilder på de här gubbarna på vår Instagram. Ja men det är klart vi ska. Ja men så kan lyssnarna rösta vilken är den finaste Lucian. Men den allra vackraste Lucian var enligt Pelle dr Anton Nyström. En komplett skönhet, förtjusande och flera av de unga värmlänningarna lär ha förälskat sig i honom för dagen och djupt beklagat att han ej var verklig. Så uppenbarligen finns det någon form av kanske lite queert element i den här könsleken med könsroller ändå. Ja men
1: det får vi väl säga.
0: Och efter det här, då går man tillbaka till Värmlands nation, men sen kommer göteborgarna dit och så gör man samma sak igen. Okej, okay,
1: så det blir inte så himla mycket pluggar den här dagen?
0: Nej, nej, nej. Och efter att göteborgarna har varit där då låter Pelle oss veta att de förståndiga personerna efter det här går hem och äter middag och sover. Men många blev kvar.
1: Så klart.
0: Och Pelle vill inte skriva och beskriva vad som hände efter det men han nämner, uh. ja, han nämner ordet orgy. Men då tänker jag att det är en super-orgy och inte någon annan form av orgy. Det blir tydligen ganska mycket svineri och tydligen brukar Lucia tappa sin kvinnliga fägring efter ett tag och börja svina och skrika hon med och en gång var Lucia så full att man fick leda hem henne. Och där tänker jag att vi lämnar Pelle och hans vänner på Värmlands nation i Uppsala. Vad jag vet så har de fortfarande någon typ av stort, stort Lucia-firande där. Men nu är det faktiskt så här att, visste du det här Elin, att det inte bara män som får plugga i Uppsala längre. Nej, jag har hört det. det. är också kvinnor får vara där. Så att nu är den här traditionen lite omstöpt.
1: Okej, okay, ja. Mm. Undrar vad Pelle skulle tycka om det.
0: Men jag tänker att när jag ändå sitter här med min höga julkort så kan jag dra ett till. Jättegärna. Vad kommer det ifrån? Det kommer faktiskt från kungafamiljen. Oj. Och det kommer från Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik.
1: Betyder det att vi är i frihetstiden?
0: Nu är vi på 1760-talet och själva självaste kungafamiljen har skickat oss en liten hälsning. Det var väldigt stiligt av dem. Men de kommer inte hälsa om jul. Nej, de kommer hälsa från sitt nyår. Ja, nej men det är nyårskort. Ja, det kan man få. Och jag kan erkänna direkt just nu. Jag tycker att nyår är ganska stressigt. Jag tycker samma sak om midsommar egentligen. Att Det är en sån där högtid, det är så mycket press på att det ska vara bra och det ska vara mycket och det ska vara fantastiskt. Alla ska lägga upp bilder på sociala medier. Så det, blir, det är väldigt mycket social press tycker jag kopplad till just nyår och midsommar. Mm. Och det kan jag tycka är lite jobbigt. Ja, men så, så kan man känna. Och sen så ska alla skryta om hur fantastiskt det var att man är bakfull nästa dag och sådär. Ja, men du vet, det är källa till stress. Det vet jag att det är många som känner. Men jag tänkte att vi kan säga det här också. att Ja, så är det, det är så det är. Det är inte alla som har de här perfekta nyåren. Bara för det så ska jag ändå dela med mig om den svenska kungafamiljens perfekta nyår från 1760-talet. Okej, okay, så sätta ribban där någonstans. Ja, men det tänkte jag. Så att det som hände på det här kalendern. Alltså jag vet inte, men det här kanske är första gången vi får flagga podden för adult content. Okej.
1: Och, va, va har du, vad är det här?
0: Ja. Det här är en liten fin anekdot som kommer från Fredrik Sparre, alltså blivande guvernör för kronprinsen. Ja, Supernanny. Ja, Supernanny. Hans anteckningar för år 1763. Och de är tryckta av förstås Krusens Ja, men det är klart de är. Så de berättas av Greve Fredrik Sparre. Han är en ung man för det här laget. Ja, ja. Det här är 20 år innan han är. Supernanny, precis. Kungaparet då, Adolf Fredrik, Lovisa och Ulrika. När han berättade det här så har Fredrik Sparre och hans fru Brita Kristina Sparre inte haft någon rolig december alls. Okej, vad har hänt? Mycket har handlat om att de flera gånger har blivit inbjudna till olika tillställningar vid hovet. Men de har bemötts ganska dåligt av kungafamiljen. Okej. Det har varit fester där alla har haft jättetrevligt. Men det har inte varit kul alls för dem. Vadå, så de bjuder in dem och sen är de ja, trevliga de, mot dem? Ja, men de har mobbat dem, låter bli att hälsa. Men vad är det här för stil? Så jag tror att det är Lovisa undrar. Ja, det är klart det. Adolf Fredrik mobbar inte för. Nej. Louise och Lika vill och härska liksom. Nåväl, han berättar om nyår 1763 på Stockholms slott. Sparre var inte bjuden själv. Men det var däremot hans svärfar Axel Vrede Sparre grevet till lika generalmajor i kavalleriet. Och han är alltså i 55-årsåldern, den här svärfar. Så det är svärfars story att höra nu. Och det finns flera kändisar på den här festen. Vi kan särskilt nämna en vi känner väldigt väl i den här podden. Okej. Okay. Greve Axel von Fersen, den äldre. Ja,
1: men nu är han fortfarande också en ganska ung, ganska ja. ung person.
0: Precis. Ja, precis. Men tyvärr har han inte nämnt detta i sina historiska skrifter. Han kanske var för traumatiserad av det som hände. Alltså nu är jag väldigt nyfiken på vad det är. Vad är det här? Vi hittar även Katarina Charlotta Ribbing, alltså gift med familjen De Jär på Lövsta, som alltså hade Svindersviksgård också för er som har varit där. Okay. Så det här är den yppersta, yppersta gräddan i det svenska samhället. Kalaset börjar 18.00. trick Yes. Och det är lika bra att jag bara citerar Oktav. Alla som bor och visste att de skulle preparera sig på någon tillställd amusseman, men ägde sig icke-bekant- av vad art den skulle bliva En överraskning. Ja, alltså, bara så att ni vet, det blir en surprise på festen. Ja. Surprisen blev och desto större när aftonen öppnades på följande sätt. Sedan alla som tillsagde blivit församlade. I drottningens matsal hade några docksaksbodar, alltså leksaksstånd, försäljningsstånd. Ja. Ut ur den blivit uppflyttade. B vadå, de hade tagit dem typ från Stortorget upp i... Ja. <laughs> Oh, men <skratt> Dit gick var och en samt de kungliga själva och köpte sig var och en för sina penningar, allehanda dock och leksaker som barn plägar få till julegåvor. Okej. Okay. Så som trummor, trähästar, skalmejor etc. Okej, okay, så de går och hoppa leksaker här. Precis, ur de här leksaksbodarna. Ja. Mm. 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 När denna handeln skett gick var och en tillbaka in i galleriet då alla skulle agera barn och roa sig tillsammans. Nej. Var och en med de saker som man hade köpt. Ju mer skrål, stoj och skri, desto bättre. Min svärfar och general Lantingshausen, bland annat redo på trähästar. <skratt> <skratt> Men, okay. Oh, och blåste på skalmejor. Men det här är så... Nej, det är så... Drottningen gick omkring med ett ris i handen. Nej. Så som guvernant bland alla dessa nej. barn. Nej. Alltså det här är ju superperverst. Det är inte kinktjej, jag tror att det här är en kink, jag vet inte. Alltså
1: jag tänker kinktjejma lite nu.
0: <laughs> det här klabdäckadens fast på 1700-talet? Hon
1: tvingar ju på alla sin kinkar och det är inte okej.
0: Okay. <laughs> Nej, hur sitta på trähästen när hon kommer med riset? Nej ja, men det här är ju bedrövligt. <laughs> det här är samhällets grädda, nyårsafton 1763. Jag, jag läser vidare. Jag mår inte bra. När detta räckte en stund inkallades några fjoler. Vilka spelade alla skulle dansa, polskor menuetter, huller om bullar, utan rang eller ceremoni. När alla härvid hade hunnit få sitt lystmätet. Dukades i samma rum, fyra små bord, för åtta kuvert var dera. Och supén serverades.
1: Och så skulle alla försöka glömma att de nyss hade varit med i Lovisa och rikas kinky ageplay-grej. Ja, så oh, oh. ja,
0: ska man äta middag. Och tydligen var det väldigt trevligt speciellt vid Adolf Fredriks bord. Och han och grevinnan Braes som var tydligen där, de sitter och skojar ganska mycket och leker en lek som heter pricka fot Vad är det då? Jag vet inte, de specificerar inte det, bara Nej, att okay. de leker en lek som heter pricka fot Grevinna Bra är ganska rolig för att det, det är någon, hon gissningsvis, hon själv som har spilt vatten och vin under sin stol och som Adolf Fredrik påpekar och då, försvar, då kan hon försvara sig roligt genom att säga att hon kan bara försvara sig om drottningen inte är närvarande. Okej. Okay. Jag vill inte veta. Nej. Men tydligen var det väldigt roligt. Okej. Okay.
1: Du kanske var tvungen att vara där.
0: Ja. Och när klockan slår tolv så skålar man för kungligheten och önskar dem ett gott nytt år och sedan skils man åt. Nu kommer det värsta. Okej. Okay. <laughs> Och Du vet, alla de här leksakerna ja, som man har ja, haft kul med, ja. Ja, de skänks till Badan. Och Badan, som vi gissningsvis kommer återvända till i framtiden, det är alltså en, en, en liten pojke som är född som slav i det danska Västindien och som skänktes till det svenska kungaparet via en dansk. Och han är ungefär 13 år gammal vid det här tillfället. Men han får alltså de här leksakerna som har använts ja. god jul till honom. Ja, det ger en extra dimension i det här, att ja. det är han som får ta emot det här. Men han tycks ju ha växt upp till en normal fungerande människa, ändå, trots, på, något på något sätt, trots ja. den här incidenten. Ja, med den nyårshälsningen så tänker jag att det, det blir inte bättre än så här, men det blir kanske inte sämre heller. Nej, jag tror inte vi kan toppa det här.
1: Vi ska faktiskt stanna kvar i...
0: Frihetstiden.
1: Jag gillar frihetstiden. För nästa julkort är också från den här kungafamiljen. Oh. Men det är fem år senare, från 1768. Ah. Och det kommer från Fredrik Adolf, alltså yngste sonen till... Kung Adolf Fredrik och drottning Revisa Ulrika. Mm -hmm. Han kommer ju senare bli känd som hertig Fredrik av Östergötland. Men här i december 1768 är han helt enkelt prins Fredrik och 18 år gammal. Vad vill han hälsa? Han hälsar att han har nu blivit så pass gammal att det börjar bli lika roligt att ge som att få julklappar. Mm -hmm. Och det är tur för han har många han ska handla till. Först och främst är det ju mamma och pappa och det är inte lätt. Alltså vad köper man till någon som är krönt regent? Det är svårt, då får man nästan göra någonting. De har ju allting redan, ja. förutom då reell makt. Men det är lite som ja. när jag alltid önskade mig en häst i julklapp. Man kan ju önska sig men det kommer liksom inte att hända. Sen har han ju såklart storbror Gustav som är 22 år och kronprins. Och han ska ju bli Gustav den tredje om mindre än tre år. Han har ju väldigt god och förfinad smak så det är inte heller så lätt att handla till honom. Det är mycket lättare med storebror Jean-Karl, 20. Han är ganska simpelt funtad så så länge det är ett stort paket så blir han glad. Det är ett hårt
0: paket ska ha. Ja, stort
1: och hårt. Ja. Lilla syster Sofia Albertina är 15 år och det är ju både lätt och svårt. Hon är ju rätt bortskämd, mm. men samtidigt är hon ju en typisk tonårstjej. Bling glitter och bara hon får fler paket än någon annan så, så funkar det. Ja. Men sen ska ju säkert en hel hop kompisar och damer och herrar vid hovet ha mer eller mindre personliga julklappar. Säkert en eller ett par flickvänner eller potentiella flickvänner. Mm. Och om Fredrik kommer ihåg och orkar i år så kanske han också ger någonting till svägerskan Sofia Magdalena. Kanske, problem. kanske. Hur som helst så är det mycket att handla för vår unge första.
0: jag tänker att han går med shoppingkassar liksom.
1: Ja, 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 ja. För han har hittat det ultimata varuhuset för i stort sett alla julklaffsbehov. Oh. Nu är det ju inte ett varuhus, vad vi menar med varuhus idag, men det är verkligen en veritabel skattkammare fylld med allt vad man kan tänka sig och mer. Jag talar naturligtvis om Herr Josef Schyrers bod i Storkyrkobrinken.
0: Okej, okay. Herr Josef Schyrers bod, ett tips alltså till för julhandeln. Och det är ju bara ett stenkast från slottet.
1: Perfekt. Och Herr Schyrer, ja, han har verkligen allt vad en ung prins kan önska. Både för egen del men också för att ge bort. Och det bästa Tove Aha. det är att Herr Schyrer lämnar mycket god
0: och stor kredit. Perfekt. Och då behöver han ju inte ens betala för grejerna. Han
1: kan inte tro sina ögon och öron. Här kan man ju behandla hur mycket man vill. Så pappa kommer få den här räknan att betalas. Här ska handlas. Okay. Fredrik börjar försiktigt redan den 2 december. Men då handlar han bara tre ordinära solfjädrar. Okay. De kostar per styck 30 dollar kopparmynt. Och hur mycket kan det vara då? Ja, I en bok som jag inte minst namnet på just nu oh. så står det att en fan björkved kostade 25 dollar kopparmynt vid ungefär samma tidpunkt. Och oh. ett lamm 15.
0: Okej, okay. och de här kostar 30 per styck.
1: Okej. Okay. Ah. Jag ska välja lam som jämförelse i nät för hela den här julhandeln. Så Fredriks yeah. tre ordinära solfjädrar motsvarar alltså sex lam. Sedan går det faktiskt en vecka innan Herr Schyrer får besöka Fredrik igen. Kanske gör Fredrik under tiden listor på alla han ska handla till. Lägger upp en budget, jämför priser. Eller så glömde han kanske bara bort allt. Ja,
0: jag tänker att Carl får kryssa i en sån här BR-katalog. Det dröjer faktiskt till
1: Lucia, alltså den 13 december. När det plötsligt slår honom att det är bara elva dagar kvar till julafton. Oh no! Stressen... Så efter morgonchokladen med sockerbröd- så bär det raka vägen ner till Storkyrkobrinken- och Herr Och han är mer än redo att ha emot. Vad får lov att vara i skungliga höghet? Kanske sex dosor med bonbon? Ja, 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 ja. Det vill Fredrik ha, sex ja. dosor med bonbon. <laughs> Inte en chans att dessa bonbon- kommer finnas kvar på julaftonsmorgon- men då kör man ju bara mer. Det kostar ju ändå ja. ingenting.
0: <laughs>
1: 72 daler kopparmynt, knappt fem lam. Men mer av, vad har Herr mer? Vad sägs om en engelsk fiskköp med ett Ui? Troligtvis är det ett fiskespö. Här yep. skyrer har inte svenska som modersmål. Ja,
0: men men oavsett så
1: slår Fredrik till. Det är ju perfekt till pappa eller kanske till Karl. Mm. 114 daler kopparmynt eller och 7,5 Åh Herregud Fredrik, tar det lugnt. Nej men nu börjar han bli varm i kläderna Tove. Hans pappa kommer bli jättearg. Har min gode lille man några små nipper av ringa värde som jag kan ge till dem jag inte bryr mig så mycket om men måste ge någonting till. Uh. Ah, så, här skyrer förstår helt och hållet. Kanske han kan föreslå blygertspennor i elfenben och guld. Endast 15 daler kopparmynt per styck. Perfekt. Fredrik köper allihop 15 styck. Men sen, sen hittar han den perfekta julklappan till mamma. Hon är ju den allra svåraste att köpa till. För hon är aldrig, aldrig nöjd med någonting. Nej. Speciellt inte sina julklappar men den här kan hon inte säga någonting dåligt om speciellt inte om Fredrik ger den till henne precis efter att hon öppnat Karls paket för han ger ju alltid bort den där presentkrist med body som hon får exem av ja. han har hittat här en hel kaffeservis av saxiskt porslin oh, ja, men det kommer hon gilla ja, den är dyr, hela 500 dollar kopparmynt, 33 lam men mamma hon är ju faktiskt värden och när hon får den så kanske hon kommer till slut tro på att Fredrik verkligen älskar henne för någon gång måste hon ju tro på det han mm. säger ju att han gör det flera gånger om dagen. <laughs> ja. En kaffeservis av saxiskt porslin blir det i alla fall. Åh, oh, herregud. Saxiskt porslin är möjligtvis samma sak som Meissen porslin. Det är åtminstone tyskt porslin. Och här lite kul fakta. 1768 är det 60 år sedan porslin av europeisk tillverkning såg dagens ljus. Och det var just i den saxiska staden Meissen. Mm -hmm. En alkemist, Böttger, ja, en alkemist, som typ var kidnappad av Augusten Starke för att göra guld åt honom. Och en annan kemist som inte brukar få lika mycket cred var de första som lyckades göra europeiskt porslin som inte sög. Och Böttger blev mot sin vilja chef för Europas första porslinsfabrik i Meissen. Ungefär tio år senare lyckades hemligheten smugglas till vin och därefter ploppar ju porcelinfabriker upp lite här och där i Europa, även i Sverige. Men majsen var först och finns än idag. En mm. enkel kaffeservis kostar idag cirka 6 700 kronor där. Okej, okay. ja. Men det här är fin, fina grejer tycker Fredrik. Men nu har han redan handlat så mycket så innan han går hem i sina kassar köper han bara sex bunkar på Mada och tio större och mindre blomsterbuketter. Och jag vet inte om det här är konstgjorda
0: buketter eller om det är äkta
1: blommor, Nej. men då lilla gubben så kommer de inte att stå sig till Julafton. Nej, men det har
0: inte han tänkt Nej. på. Nej, okej. Okay, bra.
1: Och vad sjutton. Jag köper fyra doser bombon till. Ja,
0: det är klart han ska ha. Han måste ju ha lite på kvällen.
1: Summan för den här shoppingturen blir 1886 dalier kopparmynt eller 125 lam. Åh,
0: herregud.
1: Det här blir inte kul. Nästa dag måste han faktiskt vila. Men dagarna på. Då bär det av igen. Och nu har han verkligen förstått grejen med saxisk forslin. Alla älskar ju saxisk forslin. Det är den perfekta julklappen till ung som gammal. Dagens skörd blir totalt 23 större och mindre figurer av saxist porslin som kostar nej, mellan 24 nej. och 90 dollar koppar nej, Fredrik, ingen vill ha porslinsfigurer.
0: Ingen vill ha porslinsfigurer.
1: Summa 1041 dollar eller 70 lam. Den billigaste figurinen Majsen säljer idag kostar drygt 700 kronor. Det är en 6,5 cm hög sak som tydligen ska föreställa en ängel. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, men det här räcker inte. här Schyrer hade ju fler figurer som man inte ens har hunnit packa upp ur träullen än. Men det är
0: någon slags sån här uh, gotta catch them all. Det,
1: det är inte friskt längre. Nej.
0: Jag kommer bara ner hylla hemma med bara på Ja han kommer tillbaka och köper allt.
1: Han köper sju stycken till för 324 dollar Koppar mm. man inte eller 21 lam Sen är det den 17 december, precis en vecka till julafton och Fredrik får säkert lite panik när han inser att han knappt köpt hälften av alla julklappar. Han kan dessutom inte få nog av Saxist forslin, det kallar på honom, det rop. Först lockarna men sedan mer och mer hotfullt. Han måste ha mer. Nej, Fredrik. Herr Schyrer hinner knappt sätta på sig perruken på morgonen innan Fredrik stormar in i boden med sitt entourage och begär mer saxisk porslin <laughs> nu.
0: My precious.
1: Herr Schyrer, Han börjar få ont om porslin nu men, men han ska kolla vad som finns på lagret. Och Till Fredriks lycka hittar han faktiskt tre stora grupper av saxisk porslin. <laughs> 1580 daler. Eller 155 lam. Jesus. Men också ytterligare en hel kaffeservis för 500 dollar. Nu har ju Fredrik visselig redan köpt en kaffeservis till mamma ja. men han kan inte låta bli att köpa den här också, trots att han kan ju inte ge bort den till någon annan för då är ju julen helt förstörd. Ja, men Och han mamma kan ju... ser det. Nej, mamma får två kaffeserviser. Oh. För då måste hon väl äntligen tro på att Fredrik älskar henne. Jo. Ja, det måste hon göra. Ah, ja, hur som när Fredrik fått sitt lystmäte på saxiskt forslin plockar han med sig lite andra små prylar en sköldpaddsdosa, två fina solfjädrar ett pärlhalsband, perfekt i syran, med mera med mera. Fredrik är hög på shopping när han lämnas Storkyrkobrinken men då har han också med sig ett bytevärt 3588 daler kompamynt eller 239 lam. Efter en dags vila måste han dock fortsätta. Nej,
0: nej, nej men det här är lyxfällan nu.
1: Som tur är hovet har Herr syre precis fått in en prima leverans. Saxiskt porslin. Fredrik, ja, han tar alltihop. Ett skrivbordsätt eller en så kallad écritoire. Två stora figurer, ett etui med guld och tolv stora och tolv mindre ovidiska figurer. Vad fan det nu är. Men när han ändå är ute så varför inte plocka med sig 26 blomsterbuketter, ett par guldberlocker, lite choklad, det ska han ha själv, och den perfekta presenten till pappa för bara 580 daler koppamynt. Det är en engelsk chambre optique alltså en slags primitiv dia-projektor, oftare benämnd kamera-obskryra. Mm. Och till den medföljer hela 64 vyer att titta på. Oj, men då har pappa att göra. Gustaf får nog hjälpa honom att fixa lite med den här apparaten men ja. sen kan ju hela familjen ha roligt tillsammans med de här vyerna. Ja. Och så kanske man inte bråkar på en timme eller så. Ja, men där är pappas julklapp fixad check. 19 december blev dock den mest extravaganta shoppingturer hittills och laddade på 5826 dollar kopparmynt eller 388 lam
0: men det här är ju inte friskt det här beteendet är ju skadligt
1: Ja, men det hindrar inte att det fram till julafton blir dagliga besök till herrsyrer och men, till och med på själva julaftonan.
0: Herrsyrer
1: ja. Herr lyckas hitta ytterligare några riktigt fina pjäser saxiskt till vår prins, tolv par kaffekoppar och lika många chokladkoppar, ytterligare en äquitoar, en stor figur till häst, två elefanter, fyra på badaburkar Två tvålbunkar, en servis till, två flaskor infattade i guld och två stora tvålaskar.
0: Alltså jag är helt mållös, det här kommer bli så jobbigt.
1: Förutom det så köper han också bland annat en extra fin solfjäder av pärlemor och guld, värd 20 lamm två kompletta engelska rakfoder som jag tror kanske är någon slags etui med rakdon, några grafiska blad, en tablett av pärlemor, vad det nu är, ytterligare ett fiskespö, 25 italienska buketter och till sist på självaste julafton köper han 26 diverse blomsteregrätter, som jag gissar är små buketter som man kan fästa på kanske sin dräkt eller i, i håret.
0: Fredrik. Och
1: eftersom man är givmild men vid 18 års ålder redan djupt, djupt skuldsatt så tänker han säkert dela ut dem till alla som han ska fira jul med, ja. jag mig. Mm. Så det blev äntligen en välsignad jul på Stockholms slott.
0: Helt i kommersens anda.
1: Hur Herr Skyres jul blev ja det vet vi inte, men vi får väl hoppas att några av de andra kunderna betalade kontant i alla fall, för bara mellan den 2 och 24 december handlade Prins Fredrik ihop en skuld på 19 497 dollar kopp. Åh, oh, herregud. Det är 1 lam. En lite bättre jämförelse är kanske en trädgård- med stenhus på söder, ungefär vid dagens Åsugatan, som i en bouppteckning samma år- värderades till 20 000 dollar kopparmynt.
0: Okej, okay, så han har köpt värt ett mindre hus, alltså en villa.
1: Eller om vi använder den här historiska valutomvandlaren- från Stockholms universitet- som motsvarar Fredriks shoppingsbri 683 388 kronor år oh. 2023. Och för det kunde du köpa en kolonistuga- i Rimbo i februari i år.
0: Åh, oh, herre Jesus. Oh.
1: I oktober 1770 är den här räkningen- fortfarande obetald. Och Fredrik har själv noterat på den. Denna räkning gold chance- och Nej. efter avprutning- ska den betalas av min sekreterare- vid slutet av nästa år- och framgent så fort det jag gör låter- vilket inte låter särskilt hoppingivande för stackars särskyrer. Ja! Men han måste varit nöjd med sin kungliga kund för han låter Fredrik fortsätta öka på skulden som 1772 hamnat på över 70 000 daler kopparmynt. Oh. Och när skyre dör 1785 har Fredrik både gamla och nya skulder upptagna i boupptäckningen. Som om vi törs lita på valutanvandlaren motsvarar över 400 000 kronor i dagens pengavärde. Karl var dock skyldig mer. Och
0: han hade också hittat dit. Handla
1: ekonomiskt ansvarsfullt
0: i jul. Gör det verkligen. Julen handlar inte bara om kommers. Men har vi någon sista liten hälsning här innan vi önskar vår, våra lyssnare ja, men jag, vill,
1: jag vill bara bli lite nostalgisk här nu, Tobe. Uh? Barndomens jular. Det var ju någonting så magiskt över dem. Ja. Jag minns särskilt den här långa och lika olidliga som härliga väntan som ledde fram till julaften. December var ju så lång. Oh. Men det var ändå fylld med förhoppningar på allt det här härliga som skulle komma. Mm. Snön förstås, för det var ju alltid snö. Barndomens ja. jular. Och så var det Lucia och julpynt, julgran julbak med pepparkakor och lussebullar, tomtegröta med kanel och socker, jultomten julklappar, julfisken
0: Nej, nej julfisken? Vad hade inte ni julfisken? Nej, vi har faktiskt inte julfisken i, i mitt hushåll. Va, va, vad pratar de? om?
1: Ja, Okej, okay, alltså, nu när jag tänker efter så hade vi inte heller julfisken. Eller talat tror jag att ingen hade julfisken Trots att en man med sällsynt visionärblick blick gjorde sitt bästa en gång i Gävle i nådens år 1834. Det är därifrån vårt nästa julkort kommer. Det kommer från före detta löjtnanten i arméns flotta, före detta kofferdikaptenen, riksdagsmannen, ombudsmannen för Sjömannasällskapet och boktryckaren, bokhandelsföreståndaren och ägaren samt chefredaktören för Veckoblad från Gävle. Johan Olof Linn mm -hmm. 1834 lät han trycka ett litet skillingtryck eller ett så kallat kistebrev lagom till jul med titeln Julfisken, ägnad till julklapp åt barn Okej, okay. ja Och på det så var följande lilla vers tryckt I Svealand och fordnadar En gammal plägsed alltid var Att julens ankomst Fira roligt Ty lyste julljus i vart käll Och varje husvärd, lugn och cell dess ankomst firade förtroligt. Så även nu, då julfisk är, en fisk för alla, skön och kär, som gör behag i varje hydda. Den visst och efter gammal tid, med mycket fägnad, lugn och frid, bör alla kräsligheter krydda. Då firas julen på ett sätt som gör att man blir glad och lätt, får njuta nöjet och behagen, och många år ju kungligt må. Då man kan säga sin julfisk få och därpå fin likör för dagen. Oh. Och till den här lilla versen så finns ju också en illustration av julfisken. Och jag vill nu, Tove, att du beskriver julfisken för våra lyssnare. <tryck> <tryck>
0: ah. <tryck> Det, här är inte. Det här är ju någon, någon haschhallucination. <tryck> Okej, okay. ja för kära lyssnare, då vill vi önska god jul då med julfisken. Det är alltså någon slags fiskliknande varelse med människohuvud och sen har den ben som ser ut som hönsben och sen har den en krona på huvudet och en kanon på ryggen och någon slags symbol på sidan av sig. Och sen så har den ett kors i munnen och ett, ett öga med stora påsar under ögonen och sen är den framför den så är det någon slags triton eller liksom en, en manlig sjöjungfru med svärd i handen som julfisken ska till och i ryggen. Är det en korrekt beskrivning? Det tror jag. Jag tycker den var utmärkt. Den var, den var väldigt vacker men jag kommer aldrig kunna sova. Det här är liksom min nya sömnparalysdemon.
1: Okej, men efter den här beskrivningen så börjar man ju undra om julfisken kanske helt enkelt är en omskrivning för det som tryckare Lin uppenbarligen rökte i sin sjöskumspipa innan han satte sig vid ritbordet den här julen. Med stor sannolikhet. Don't do drugs. Nej, julfisken är faktiskt ingenting som Lin drömde ihop under en snedtrip. Julfisken är ju naturligtvis ingen julfisk alls. Förlagen till boktryckare Lins julfisk kan spåras åtminstone till 1620-talet när den dyker upp på ett antikatolskt propagandablad tryckt i Prag Aha. med upplysningen om att den här monsterfisken har fiskats upp i Polen och att den är ett fasansfullt järtecken som varslar om krig och blodsutgjutelse. Okej, okay, och det ska vi önska god jul med alltså. Just det här är ju inget unikt. Flera sådana tryck om havsvidunder spreds på 15- och 1600-talet med mer eller mindre skräckinjagande budskap till människorna havsbiskopen eller sjömunken är två sådana här ganska välkända exempel. Googla gärna på det eller, eller inte. Beroende på om ni vill sova på natten eller inte. Ytterligare en version av den här monsterfisken går till trycket 1664 och då uppges fisken ha i i Kina och författaren lämnar tolkningen av dess budskap öppen. Vad detta havsunder kan betyda vet bara Gud, inte vi människor. Oh. Okej. Sen kommer en dansk variant i slutet på 1600-talet och ytterligare än i början på 1700-talet. Och då är fisken ett tecken på Guds straff för människornas syndfullhet.
0: Mm -hmm. det, det skulle jag tolka den där
1: också. Hur monsterfisken sedan blev julfisken i Gävle 1834, ja det vet också bara Gud och inte vi människor. Min teori är att Tryckare Lin hittade en gammal klister i en låda i källaren. Gjorde ett provtryck, rökte lite och tänkte... Det här skulle vara perfekt som julklapp till barn.
0: <laughs> För ja. året
1: innan 1833 gjorde han faktiskt ett annat konstigt jultryck. En fågelblå att undra på till julklapp åt de små. Med en nästan lika bizarr illustration oh, som jag tyvärr inte har kunnat hitta ursprunget till. Jag skulle vilja tro att Linn hade som sin grej att släppa ett sånt här lagom traumatiserande jultryck varje år som alla jävlar liksom stod och väntade på. Oh, vad ska han hitta på i år? Liksom som NKs julskyltning. Ah, ja, ja. Men jag har faktiskt bara hittat de här två trycken tyvärr. Åh oh, nej,
0: de har gått förlorade. Men med det sagt så
1: skulle jag vilja önska alla en riktigt god julfisk.
0: Ja men verkligen, riktigt god julfisk. Tusen tack för att just du har lyssnat på Lappri. Och gott nytt år. Gott nytt år och ät inte den gula snön. Ni har lyssnat på
1: Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Kan följa oss på Instagram på Lappripod. Besök oss på lappripod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod@gmail.com.
0: Känner du igen dig i den här? Brukar du ha god stämning? Nej, det är alltid skitdålig stämning. <skratt> <skratt> <Okay>. <skratt> Okej. Okay. <laughs> Alltid. <laughs> Alltid. Alltid dåligt.